0: 热播的电视剧叫《我的前半生》，有一个人似乎被忽略了，就是冷家清
1: 。继父再好，不是他的亲生父亲。在组家庭这没有什么问题，因为前面那个家庭有问题，所以才需要我们在组。所有的人都在他自己的位置上待着的时候。所有的人也都是最舒服的
0: 。无聊
1: ，有聊。无聊，有聊
0: 。无聊
1: ，有聊
0: 。无聊,聊
1: ，不有聊
0: 。欢迎大家来到我们的有聊，我是李想
1: ，我是曼丽。
0: 今天很高兴啊，我们请到的依然是马丽老师。马丽老师你好，我们一个星期见一次面。<笑>是，以<笑>理想是想到这样一个情况啊，前段时间其实有一个非常热播的电视剧叫《我的前半生》，原著是亦舒写的，但是电视剧呢是进行了一个比较大的改编。这个就不去说他啊。就理想第一次看到我的前半生这个电视剧，第一想到的是末代皇帝溥仪的《我的前半生》，他的那个自传体小说呵呵。后来发现不是。那么，因为比较好奇嘛，就去看了一下。当然，我看到也有很多的媒体上的报道啊，或者说我们自媒体的各种观点都会有。但是我发现有一个人似乎被忽略了，就是。冷家清，哎，这个小朋友，玲
1: 玲的儿子
0: 。对对对，那么这个小演员其实大家并没有忽略啊，网上有很多的评论都说他的演技是非常好的，但是呢，对于这个角色本身啊，玲、呃、玲的儿子，刚才马亮说了，他的爸爸几乎都没有出现过，对吧？哦、是。陈俊生是作为他的继父，然后。生活的环境啊，因为后来玲玲自己的房子是给了前夫，然后自己是搬到陈俊生的家里边去住，然后呢，家亲的继爷爷、继奶奶,奶,奶,奶,奶<笑>就住在了一起。当然，这个里边还有一些戏剧性的对比的东西啊，就是当平儿回来的时候和平儿不在的时候，爷爷奶奶这边的这些表现，我觉得其实冷家清这个孩子真的是。挺可怜 的， 这样的一个角 色， 呃， 在现实生活当中 啊， 老实说也是一个比较难处理的角色啊。是。再加上 呢， 对， 我们又看到 啊， 玲玲其实对于自己的这个孩子 啊， 寄予的比较大的希 望， 所以对他的一个教育 啊， 其实还是蛮成人化的一个教育。那所以冷家 青， 特别是前半段整体的这个表 现， 看上去都是非常封闭 的， 不愿意沟通的状态。所以我觉得这个角色似乎他的这种比较悲伤的一面，其他的一些媒体也好，或者自媒体也好，并没有太多的去关注。所以今天呢，我想特别啊，把它拿出来聊一聊吧。就这样的一个角色，这种生活环境会对孩子造成怎么样的一个影响
1: ？嗯，好。那刚刚李想也谈到了哈，首先他是一个继子，也就是说他跟陈俊生是没有血缘关系的。那么在生活当中，我们会发现这样的在组家庭其实非常多、嗯，而孩子的问题也非常多。玛、嗯、丽说的是他们的心理问题，我们想到都是生活问题，对，我们想到的都是生活问题，但实际上可能更为棘手的是这个孩子的心理问题，而且在真正的现实生活当中。在中国的话，这种情况还不是特别多见。我们会发现，一般离异再组家庭，孩子跟爷爷奶奶、外公外婆的来的比较多、哦。真正的把孩子带到了在组家庭当中在家庭，呃，并且继父又那么乐于接受的、嗯，其实是非常少的。
0: 可<笑>是，我觉得陈俊生这个人还是不错啊
1: 。啊，是，虽然网上都骂他是渣男，哎、但他真的不算是一个很坏的渣男。<笑>对
0: ，至少对于玲玲，其实也是负责任的。然后。对于冷家清，其实我们会觉得他做了很多的工作，甚至包括房子，因为这个房子就是直接对应了一个比较好的学校嘛，也算是一个学区房，所以我觉得他整体的话，对于冷家清来说还是非常好的。包括他很乐于跟冷家清沟通
1: ，是应该说没有介意过这个孩子跟他没有血缘关系，他几乎可以说是视如己出的
0: 。对对，那么呃，李想刚才就讲到了一点啊，就是。学习也是非常关心，刚才也讲到这个学区房也是保留下来这样一个地方，然后让冷家青上学也比较方便啊，也能接受比较好的教育。那让理想呢就想到现在的这些学区房啊，似乎就成了一个资源了。你想，像陈俊生，哎，他就是把跟罗子君原的房子就保留下来给冷家青，但平儿自己的话倒反而是。要坐三站路，对、啊，三站的公交车才能,、这
1: 个、才能公交车才能去到学校，才能
0: 去这个学校，嗯、对这样的情况，那可见啊，学区房这种资源似乎是被越来越
1: 重视啊。是我们看一下房价就知道了呀。是、啊、北京说一个三十几平六十年代的老房子卖到了七百多万这样的一个高价，<笑>包括现在我们会发现。学区房永远都是最热门的话题、啊，包括它的价格也都是最高的。是，如此可见，我们中国人多重视教育啊。<笑>嗯，其实
0: 李想想说的这个学区房，其实不光在中国，我觉得在全世界都是一样的。只要这个国家是义务教育，而这个义务教育的分配是按学校来的话。那么学区房就是一个特殊的商品、嗯，是有一个特殊的附加值的商品
1: 。呃，是，但是李想你知道吗？学区房不代表可以上好学。<笑>哎，对，对，完完全全是两回事。但是现在的家长真的过度的迷恋学区房，花大价钱去买学区房，包括很功利的跟孩子谈：如果你能进入到这所学校，就相当于你的一条腿已经迈入了大学，呃、已经迈入了所谓的名校。但实际上，这都是所谓的一言之词
0: 。理想倒是有不同的想法啊、嗯，嗯，是这样的，就是。所有的人都挤破脑袋去一所比较好的学 校， 所以周边的这个学区房就水涨船高。但是 呢， 我们这样去思考 啊， 那有能力买下被炒高的学区房的这些父 母， 相对来 说， 在今天的社会当中是相对成功 的， 因为你比如说像一个六十年代的老房 子， 要买到七百万。呃，老实说，拿出七百万来，这不是一笔小数字啊
1: ！啊，当然
0: 。那在上海的情况也是一样的，甚至更多
1: 。是
0: 。这些成功的父母，他们的孩子都挤在一所学校里边。这些孩子的同学，至少他们的家庭情况是、嗯、不说是精英，但至少是中产阶级以上吧。反过来，我们上海也有很多的。啊，难听点啊，但是理想不是很认同的这个称呼叫做“民工学校”，其实不是说是我们农民工的孩子在这边上学的学校，嗯、是指什么呢？是指师资力量比较差的周边的生源，其实家境都很一般，甚至是比较差的。因为有一些新村房子，其实都是原来的一些产业工人这些子女进到学校里边去进行学习。那么他们所平时沟通的话题，他们平时所接触的生活方式显然是不一样的。嗯、那么，如果说我们的一个孩子他能够进入到一个学区房去，那么的确他未必说学习就能好，但至少他能够接触到的是这个社会当中比较精英的这些文化，而反过来的，我们说的民工学校。那其实就相对来说事情的 多， 所以从这个角度来 说， 很多家长挤破脑袋。其实就是想让孩子进入到一个相对精英一点的环境当中去，同学也相对更好一点。当然，同时也证明自己就是精英了
1: 。当然，呃，而且它特别符合我们的文化哈。但是，蛮丽有一些不能认同的地方，就在于我们只注重了一个外在的条件，就是如果我有机会，我把我的孩子送入到更好的学区。然后拥有更好的教育教学资源，包括我的同学也都是素质比较高的。呃，但有一个问题，当万事俱备的时候，那个东风是什么？如果没有这个东风，我们都知道万事俱备，可能到最后还是会失望。嗯。所以这个东风，我觉得会比刚刚我们讲到的这些所谓的学区房、所谓的精英的呃同学家长可能更重要。那就是关于一个孩子，他对学习、对求知的欲望。如果一个孩子他仅仅是拥有了这些资源，拥有了一所好的学校，所谓的包括老师、包括同学，但是他没有对学习的求知欲，他更没有对学习的兴趣，更没有探索的能力。OK， 我想，这样的学区房对一个孩子和一个家庭来讲。可能没有意义，甚至还会带来副作用。而且这样，我想到我这两天看到的一个新闻
0: 啊，对，是我
1: 们三星的公主离婚了，不仅离婚了，还要赔给男方七亿多人民币的财产。啊，为什么会想到这个部分呢？其实这是一个很有意思的事情。那么我们都知道。我们三星的公主啊，家世非常好，非常有修养，而且我们能看到她在生病的时候打上石膏，还依然化着精致的妆容出来面对记者。但是她的先生其实曾经有机会被送往美国学商学，但是因为外语太差，我看到具体原因是因为他的英语太差，他没有办法面对学业压力，却自杀了两次
0: 。啊，是是。这个报道我也看到了。为什
1: 么玛丽要把这个事情拿来说？其实是想告诉大家，我知道所谓的资源的稀缺性，包括好的资源对一个孩子的成长有多么重要。但是如果万事俱备了，这个东风没有来，这一切都没有任何意义
0: 。是，所以换句话说，我们是要培养孩子对于学习的积极性更为重要。重要过资源
1: 啊，当然，因为我们都清楚一件事儿：，如果一个孩子他有足够的求知欲和探索能力，他一定会想方设法去寻找资源的。但是，如果一个孩子对知识没有这个求知欲，我相信你把几门学科的老师都请回家里，可能也没有太大的意义，因为他没有学习的动力，他没有想要去。成就一番学业或者是事业的这个动力，他更没有什么理想可言，更没有未来的打算。玛丽当然知道学区房它的优势在哪里，但是它的优势仅仅是它的优势，但绝不是它的决定性因素。当然，现在社会上有很多呼声哈。特别是今年有一个考上北大的男孩子哈，发表的一段采访，他就讲到，他说他从小生活在一个中产阶级的家庭，他的父母给他提供了很好的资源，这是很多的孩子所没有的。我相信他说的是真话。但是我想，如果仅仅有这些资源，而他对学习没有兴趣，我相信这些资源对他来说只能是约束，只能是负担，只能是压力，甚至可能会被迫走向绝路。而无法成为动力，而三星公主的前任老公哈，基本上可以说是一个最好的例子。我相信当时为了培养他，整个公主家族出钱出力哈，花了很多心思。但是很明显，的确给他带来了巨大的压力
0: 。呃、是，但是李想身边有这样的一个例子，呃，上海有有一所小学是很有名啊。李想曾经有个同事，他的孩子原来不是在某一所比较。好的小学里边读书，那是在一个普通的学校里边读书。然后呢，他们家为了孩子去那一所好的学校，把原来的别墅卖了，然后去市区又贴了将近又买一套别墅的这个价格啊，就是等于说两套在新庄地区的别墅的价格，去市区买了一套七十多平米的房子。然后呢，他所位于的区域刚好在那一所很著名的小学旁边，最后是进去了。那么这个孩子呢，本来是在学习上面动力并不是很足，但是呢，他的围棋是下得非常好，是女孩子啊，围棋下得非常好。到了那所学校之后呢，哎，因为那些同学啊都是非常刻苦，那他在这样的环境当中呢。到反而就激发出了他的这个学习的热忱，除了围棋越下越好之外，学业也是突飞猛进，而且他妈妈因为工作的关系也是非常忙，那爸爸就更加了，那所以其实平时就基本管不上这孩子。然而这孩子就因为在这样一个具有强烈竞争的环境当中，激发了。学习能量，然后就是一路从围棋很好的这样一个普普通通的学生，在没人管理的情况下面，但是在这样的一个激烈的竞争的环境当中，就成长为一个学霸。升中学的时候，升到一所基本上就上海排名第一的中学，这样去了。所以我举这个例子呢，就是想说明，就是学区房所对于那些好的学校，其实的确压力非常大，就是竞争非常激烈。如果说这个孩子能够被激发出他的学习的热忱来，就像这个例子当中说的这孩子，那其实他也有作用，不一定说我们去怎么激发。理想是这么想的，嗯
1: ，是。但是理想，我想跟你谈的是，你刚刚讲的这个例子，就是他的父母首先都是精英啊、哦。对，不是普通人哦
0: ，呃，是是精英，但是没管他呀，就基本上都管不上他嘛。你要知道，中国的精英就一代精英，并不像美国或者说欧洲的那种中产阶级相对去稳定，这个都是一代精英，因为都是经过自己的努力打拼才有今天成就的
1: 。对，但是我相信李想应该听说过一个效应叫影响力效应。你知道，我觉得这个孩子最成功的地方在哪里吗？
0: 激发出自己的那个
1: 不不不，为什么这个孩子能够成为学霸？我认为最关键的因素不是因为他去了那所好学校，呃，搬到了学区房，不是因为他的父母亲都非常的努力，这种影响力是非常非常重要的。一个家庭父母对孩子的影响，我们都知道，父母是孩子的一面镜子，父母什么样，孩子一定是什么样的，这种影响力是非常大的。所以，当你跟我谈到这个例子的时候，我立刻就明白了。我想，并不是说他因为上到了那个所谓的好学校，当然我相信有一定的原因。但是，我觉得更重要的是，他的父母都非常的努力，而且就像你说的，他要靠自己打拼。我想，这份精神足够让这个孩子能够成长的非常好，因为父母就是这个孩子最好的榜样。呃
0: ，讲到这个父母的这种榜样啊，那么对于。冷家清这样的孩子，其实陈俊生也是一个不错的咨询师。他其实自己工作，我们也看到非常努力。然后，其实玲玲也是一个工作是相当负责任的人。是不是说有这样的妈妈，呃、有这样的继父，将来来说，我们可以预判到冷家清也会是一个非常优秀的学生呢
1: ？呃，不一定哦。嗯。
0: 那刚才那个例子为什么说是，然后现在放在冷家青身上
1: 就不是了呢？呃，他们两个家庭有本质的区别。第一点，我们先来看一看，首先他是继子，继父再好，不是他的亲生父亲，这一点是一个必须要去面对和应对的事情。所以你们会发现冷家青表现非常好。对，我用表现啊。但是什么时候才要表现呢？那肯定，因为我是一个外人，我才要向你表现，我要讨好。而很明显，玲玲也是一个讨好型的人格。我们在一开始会发现她讨好她的公公婆婆，对吧
0: ？啊、呃，对，是。
1: 然后包括她对待陈俊生，你要知道，玲玲跟陈俊生有一个可能这辈子都无法去逾越的一个部分，就是毕竟玲玲是第三者插足，这是一个事实。嗯，所以你知道。第三者插足，他本身就意味着他没有一个很固定的或者说很稳定的一个位置，他的位置是抢来的，这个位置原本不属于他，所以他需要在这个家庭里小心翼翼，他需要去讨好每一个人，包括他跟陈君生的那段谈话，他说：“只要我们这个家好好的，嗯，那么我就不为难罗子君。”当那个罗子君刚刚进入陈兴公司的时候，我想他非常的担心会失去这样一个家庭。因为说直接一 点， 他的幸福是偷来 的， 而从这点上来 讲， 我想这一份无法光明正大的活 着， 面对他的家 庭， 就足以影响他的孩子。所以在嘉庆犯错之后写的那一封检查，你还记得吗？
0: 对，检查，嗯，
1: 非常的套路，非常的成人化，对啊，一点都不像是一个八九岁的孩子写出来的东西，是。所以这样的孩子在这样一个家庭里，首先他会过早的成熟，嗯，因为他需要面对的问题是一个普通家庭的孩子所需要去面对的。这样复杂的人际关系，包括跟平儿的相处，
0: 平儿，包括跟那个爷爷奶奶，就是继爷爷、继奶
1: 奶，对，跟继爷爷、继奶奶相处。你知道这个家，我用了一个不太好的词哈，的确，他是玲玲偷来的，这一切都不属于他。那么他的存在感就会非常低
0: 。反过来，他希望的不断的表现，从而确认自己的存在感,存在感
1: 和位置，是。所以就这些影响来讲，足以影响一个孩子。嗯，他是否能够成为一个精英啊？因为我们都知道，真正的精英到了最后拼的是情商啊
0: 。是，那不是说像冷家青这样的孩子，他的很早的成熟，他的情商就应该很高嘛？在那么人际关系复杂的，甚至说是人家说的避风港的家庭里边。他都要从小就要这样的一个处理，那是不是他的情商就会很高呢
1: ？呃，我们用情商高来形容的话，其实是不恰当的。我换一个词，叫做揠苗助长吧，或者叫拔苗助长
0: 。啊，明白，就是后劲可能也就在这点了，可能甚至还会损害到他的人格
1: 。是我经常讲这样一句话，我说一个没有做过孩子的人是不可能长大的
0: 。嗯，没有做过孩子，那已经长大了，但是没有长大。其实他根本没有真正的长大过
1: ，是他没有经历过，他没有该在他天真的时候天真过，因为他需要生存策略，他去讨好，但不代表他的心智真的已经达到了一个符合他年龄的程度，没有。所以，一个孩子在什么年龄阶段该做什么样的事情是非常重要的。这种成长就像去建一栋大厦。他的地基打得越牢，他的每一块砖铺得越整齐，那么越往上可以盖得越高
0: 。嗯，哪怕一开始慢一点也没关系
1: 。但如果一开始这个地基没有打牢，甚至我们偷工减料了，我们都知道到了最后是瞒不住的
0: 。对，那反过来就说到孩子的学习动力。那像嘉青这样的孩子。如果我们只能说，如果嘉兴这个孩子这样的一个生存状态已经在那里了，那他的这个学习动力怎么来调动？作为比如说林林也好，或者说陈俊生，他有一个责任感，想把孩子能够也教好，他应该怎么去做？就在这样的环境当中取得的一个最好的效果
1: 。我我想，林林和他的儿子嘉兴，如果在这样一个家庭当中，想要生活的更好。首先要面对现实，那就是这是一个在组家庭。不论你怎样去努力讨好老人、讨好丈夫，你们的位置就是在后面的。罗子君是陈俊生的前妻，陈俊生的亲生儿子是平儿，而不是冷家青。但是我们会发现，在我们的生活当中，哈，经常会有这样的一些想法和论调，就是哎呀，我要把他视为我的亲生父亲。视为我的亲生母亲，但是，是，不是呀？对，这个“是”是看作，但是它不是呀。就是不论你怎样努力把它视为，但是它都不是。所以，更重要的是，我们要接受一个现实，它真的就不是。我们没有必要非得强求自己，也强求别人一定要视为基础。这个部分其实本身就是一个幻想，因为不可能视为基础。真的假不了，假的永远也真不了。而一旦接受了自己所处的位置，那就是我是他的现任妻子，他有一个前妻，家亲是他的继子而非他的亲生儿子，他有平儿。OK， 可能这个部分大家都能生活的舒服一点了，因为有了位置了，而且是属于他们的位置，而不是抢夺别人的位置。你抢来一个老公可以，但是。有些位置就不能再抢了，再抢的话
0: ，有时候再抢的话，连原来的位置也没有了
1: 。对，连原来的位置都没有了
0: ，就就像打棒球一样的，三个垒，本垒、一垒、二垒、三垒。然后，如果有些位置你判断不好去抢的话，结果你原来攻占这个垒位也会被别人再抢回来
1: 。是，所以这也是满力要给很多在组家庭的一些建议，就是我们是在组家庭，这没有什么问题。因为前面那个家庭有问题，所以才需要我们再组。啊，是。既然再组了，说明这个选择要比上一个好，这是第一点。那么第二点就是，我们要接受这是一个再组家庭，它的位置是在你之前的家庭的后面的。嗯，位置代表着是你的存在感。如果你去抢那个位置，抢只会让你自寻烦恼。对。就像我们看到玲玲，如果陈俊生去见了罗子君，他会不停地打电话，他会担心罗子君再把陈俊生给抢回去。但实际上，那个位置你知道，罗子君不论怎样，这辈子都无法改变的事实，他就是陈俊生的前妻，他们俩的婚姻关系就是在你们前面的。我们都知道，历史是无法被改变的。如果改变了，那么也没有你这段了。是。是，<笑>所以接纳现状是所有在族家庭的一个非常重要的一个部分。所以，当所有的人都在他自己的位置上待着的时候，所有的人也都是最舒服的。家青不用为了讨好继父写一封那样成熟的检查，玲玲不用为了公婆的暂时的不接纳而刻意讨好。而陈俊生也不必为了去见罗子君，而刻意的避开林林，甚至躲避他的电话。一旦大家都能够各归各位的时候，每个人都是舒服的
0: 。啊，从开始的这个话题讲到冷家亲，然后我们又讲了一部分的学区房，然后再回过头来又。讲到了像玲玲啊、冷家青这样家庭当中这个位置，今天真的是觉得可能不是一个标准的一期节目啊，有一个标准答案或者有一个主题，但是忽然会觉得家庭地位和学区房也是社会地位的一个体现，这样的一个组合啊，我们会觉得其实还是挺有趣的，就是。像陈俊生这样的一种处理方式，在家里安置自己的位置，也安置了玲玲的位置，特别是安置了家青的位置。因为他的这样一个态度，也使得家青会变成那样一个态度。那么反过头来，他为了安置家青的这样一个位置，他又安置了家青相对于学校这个学区房的位置。所以，就像马丽老师刚才说的，就是作为一个人，他要活得舒服，最重要的就是摆正自己的位置。每一个位置在某一个时间都会属于某一个人，而且属于某一个恰当的人。当你在这个时间，不在那个位置的时候，其实我们说所有的感觉都是满拧的是，所有的关系也都会满拧的。那么一旦到所有关系都是满拧的程度，那么你的存在也满拧了。其实人活在这个社会当中，就是一个关系的存在。所以我们会看到，不管是家晴也好，玲玲也好，罗子君也好，平儿也好。他们的这些关系对于陈俊生来说是蛮拧的，所以陈俊生在整个生活当中，我们会看到他特别的
1: 拧巴，拧巴
0: 。对，是。所以今天这一期节目呢，我们聊了那么久，忽然发现其实是一期关于位子的节目。那今天呢，我们就暂时先告一个段落，因为时间也差不多了。非常感谢大家的捧场。我在结束之前呢，我们还是照例啊，要安利我们的联系方式。满丽老师，要不
1: 你先来？呃，好，这样，呃，满丽把自己的微信号留给大家吧。如果大家谁愿意跟满丽私下交流的，呃，那欢迎大家加我的微信。满丽的微信号是满丽的全拼加上0516。
0: 那理想呢，就留一个 QQ 号啊 ，QQ 号是2264326925。那老听众呢，当然知道我们还有一个交流群啊，叫理想主义者们，群号呢是 103326456， 也欢迎大家来加入。那今天的节目呢？就到这里，我们下期再见
1: 。谢谢大家，再见。